0: Hei, hyvää huomenta Riikka Tanner ja tervetuloa myyntijohtaja Aamu Kahville.
1: Huomenta Minna, aivan ihanaa olla täällä sun vieraana, jälleen.
0: Jälleen, mä, mä just tuossa äh, kuuntelin viime kevään jaksoja ja, ja me ollaan istuttu alas maaliskuussa ja silloin Salla Seppä Nordic Business Forumista oli meidän kanssa ja käsittelimme teemaa asiakaskokemus ja äh, kun mä kuuntelin sitä jaksoa, niin, niin, niin sä mainitset siellä esittämisessä, lyssäsi kohta saat sen tehdä tässä uudestaan lyhyesti, niin, niin, niin sä mainitsit siellä, että, että, että ähm, sinua on lähtenyt strategiatyö jossain vaiheessa äh, kutsumaan. Ja sä kerrot sen myöhemmin, niin ehkä tänään me kuulemme, että miksi se strategiatyö on sinua lähtenyt sitten aikoinaan vetämään puolensa. Mutta mennäänkö Riikka siihen, että kerro, kuka sä olet?
1: Tosiaan Riikka Tanner on, on nimeni ja teen pääasiallisesti strategiakonsultointia konsultointia työkseni tällä hetkellä, mutta siinähän ei ole tietysti kaikkea. Sen lisäksi olen sekaantunut aika moneen muuhunkin juttuun ja muun muassa toimitan tai tuotan tämmöistä vuosittain ilmestyvää johdon agendalla trendiraporttia, ja sen lisäksi pyöritään vielä tällä hetkellä ehkä yhtä Suomen nopeammin kasvavista bisneskirjapiireistä. Tässä nyt on, niin kuten sanoin, että aika monta rautaa tulessa. Plus sitten tietysti muutaman tutun tyypin kanssa kirjoitamme kirjaa sitä BTP-asiakaskokemuksesta tällä hetkellä. Mut ehkä just se, niin kuin, miksi tässä ollaan, niin tämä strategiakonsultointi on tosiaan, siis minulla on tällä hetkellä se lempilapsi, ja olen tehnyt sitä nyt useamman vuoden tässä eri konsultointiyhtiöissä. Ja, ja tota, se ehkä miksi mä lähdin, se onkin hyvä tarina, mä en ole nimittäin kertonut sitä vielä kellekään, en ole kirjoittanut edes sitä koskaan mihinkään, että miksi just niinku strategiakonsultointi, että tulee silloin, ihan niin, tämä tulee silloin ihan mielenkiintoiseen saumaan tämä kysymys, mutta lyhyesti jos mä yritän sitä tarinaa valottaa, niin muutamia vuosia takaperin mä olin korporaatiossa töissä, yhdessä maailman suurimmista teknologiayhtiöistä. Ja olin silloin ihan esihenkilötehtävissä, vedin kahta konsultointitiimiä. Ja tehtiin strategiatyötä, samaan aikaan yrityksessä oli iso transformaatio käynnissä. Ja huomasin niin sen sekä niistä omista tiimiläisistäni, että ehkä siinä niin keskijohdossa, keskijohdon edustajana sen, että kuinka haastavaa se on, kun se strategia tulee niin jostain ylhäältä annettuna, ne no, korkeen tason yläpilven visioita, missioita, tavoitteita, mutta ne ei oikeastaan siellä niin kuin ihmisten arjessa tarkoita yhtään mitään. Siitä minulla niin heräsi niin vähän sellainen, että mä olen ehkä vähän itse tuskastunut siihen tilanteeseen ja halusin niin kuin lähteä aktiivisesti niin kuin muuttaa sitä tilannetta, että miten me niin kuin, saataisiin sitä strategiasta semmoista, että se ihan aidosti niin sytyttäisi kaikki ihmiset ja niin kuin, toimisi sellaisena aidona driverina siellä yrityksessä, että ihmiset tietävät, mitä kohti ollaan menossa. Ja ennen kaikkea avattaisiin niitä valintoja, että miksi me tehdään jotain asioita, miksi me tehdään tiettyjä päätöksiä, miksi me toimimme näin. Että mä luulen, että usein tämmöiset valinnat, ne voi olla ylimmälle johdolle hyvinkin selkeitä, ja niitä on tehty, mutta sitten usein ne unohdetaan myös näihin valintoihin ja päätöksiin liittyvät ajurit tai ne syyt, miksi juuri on päätetty näin, niin ne unohdetaan kommunikoida ihmisille siellä organisaation muilla tasoilla. Ja sitten me nähdään siitä syystä sit aika paljon semmoista sekaannusta ja härdelliä ja tuntuu vähän siltä, että organisaatio vetää kymmenen eri suuntaan, kun, kun tietyt asiat on jätetty tekemättä. No tässä, näin niin kuin lyhykäisyydessään. Minun mm. tekee heti mieli kysyä tuosta, että, että koetko sä, että hyvin usein kulttuuri syö strategian aamupalaksi? Kulttuuri syö aina strategian aamupalaksi, jos sitä kulttuuria ei ole strategiassa määritelty. Eli tämä on yksi niin kuin, huvittavia asioita, että kulttuurihan on osa hyvää strategiaa, eli se pitää olla mietitty, minkälainen kulttuuri meillä pitää organisaatiossa olla, jotta se tukee meidän strategian ja vision toteutumista. Ja siis mun kokemuksen mukaan 9x10 tätä ei ole mietitty millään tavalla. Joten silloin siinä on aika ilmeinen riski, että pääsee tapahtumaan juuri näin, että se olemassa oleva kulttuuri on sitten jotain muuta. Ja jos sitä ei systemaattisesti johdeta, jos ei sitä on mietitty, että mitä me tarvitaan kulttuuri, kulttuurillisesti, niin silloin valitettavasti käy helposti näin.
0: Mutta hei, meillä on muutama tosi mielenkiintoinen aihe, siis ylipäätään strategia kaiken kaikkiaan niin osana asiakkaan matkaa. Tai sanotaan asiakkaan matka osana strategiaa, miten päin se nyt sitten haluaa, haluaa niin kuin pohtiakaan. Mutta ennen kuin mennään ihan varsinaisesti aiheen ytimeen, niin, niin sä tosiaan mainitsitkin sen, että sä... sä tota, paitsi teet strategiakonsultointia, niin koostat vuosittain johdon agendalla tämän trendiraportin näistä johtamisen ajankohtaisista teemoista. Ja sitten se juonat vielä tosi hyvää podcastia aiheesta, on kuunnellut jaksot ja hienoja keskusteluja. Voisi niin ajatella, että sä todellakin niin kuin hengität ja elät tätä teemaa joka päivä, paitsi työsi, mutta myös kaiken tässä ympärillä tapahtuvan puitteissa. Mutta jos mennään siihen, en, sitä kautta siihen, että et mikä on pinnalla johtamisessa juuri nyt, kun me kuljetaan kohti vuotta 2021, koska mä tiedän, että sulla kohta on siellä käsillä tämä johdon raportti, niin se kiinnostaa, koska sillä on suuri vaikutus sitten tähän meidän strategiateemaan, mistä tänään puhutaan.
1: No sanotaan näin, että jos meillä ei olisi kyseessä nyt tämmöinen hyvin poikkeuksellinen vuosi, niin tähän kysymykseen vastaaminen olisi voinut olla paljon vaikeampaa. Mutta nyt, kun me eletään tätä poikkeus, poikkeustilannetta, eli vuotta, niin, niin tämä olisi hirveän helppo vastata. Ja minä vähän nyt tässä mietitettä, että noinkohan mä paljastan jo tässä elokuun ää, syyskuun vaihteessa, niin se, että mikä tulee olemaan vuoden 2021 suurin trendi, Mä uskon, että se ei myöskään enää tule kauhean monelle yllätyksenä. Eli, eli tota, silloin jo, siis sanotaan, että jo pari viikkoa siitä, kun koronakriisi alkoi viime keväänä se maaliskuussa Suomessa toden teolla, niin oli ilmiselvää, että se kaikista isoin asia ja teema, mistä me tullaan puhumaan ihan loputtomasti tämän tulevan vuoden aikana, ensi vuoden aikana, on luottamus. Hmm. Mm. Eli kaikki tällä hetkellä, mitä me tehdään, mikä liittyy johtamiseen, on se sitten niin kuin etätyön johtamiseen tai, tai ylipäätään siihen, että selviääkö yritykset hengissä. Me kaikki oikeastaan kulminoituu siihen yhteen sanaan ja se on luottamus. Ja se on tosi voimakas asia. Se on, niin, se on, se on perustarve. Se on perustarve. Ja tämä on just tämä, että meidän nimen, tämä on hyvä sanoa, että tämä meidän, mä koen, että ihmiset monella tavalla, että meidän perusturvallisuus on järkynyt tänä vuonna. Ja tämä tulee olemaan todella iso driveri niin kaikessa päätöksenteossa ja siinä, että miten me huolehditaan meidän työntekijöistä, heidän työhyvinvoinnistaan ja ylipäätään niin yrityksen sen liiketoiminnan jatkuvuudesta. Niin nämä on, että kyllä sen, sen voi melkein yhdellä sanalla tällä hetkellä sanoa, että minkä ympärillä pyöritään seuraavat 20, 24 kuukautta. Ja sitten jos miettii luottamusta ja
0: asiakkaan matkaa, joka on tosiaan nyt tässä tämän, tämän kakkoskauden teemana mulla myyntijohtaja Aamukahvilla. Haluan sitä tarkastella vähän eri näkökulmista, niin, niin, niin oikeastaan kaikki siinä asiakkaan matkalla perustuu myös luottamukseen. Koska ei ole ole kumppanuutta, ellei asiakas ole luottanut, että se kyseinen yritys pystyy tarjoamaan hänelle juuri ne oikeat ratkaisut ja palvelut ja ja viemään häntä kohti sitä omaa menestystään. Siinä muodostuu aina valtava valtava luottamuksen ilmapiiri, jotta yhteistyö ylipäätään käynnistyy. Ja ja siinä mielessä... Kiva, kun nostit tuon esille. Siis ei ole kiva, että meidän perusturvallisuuteemme on järkynyt, mutta se, että se luottamus on kuitenkin niin kuin aina kaikessa yrityselämässä niin voimakkaasti läsnä. Ja jos mietitään sitä, että se asiakkaan matka, joka perustuu kuitenkin siihen luottamukseen, niin sehän starttaa jo ennen kuin se asiakas on edes kohdannut sitä yritystä. Kun yritys valmistautuu siihen, että heillä on asiakkaita jonain päivänä, niin heidän pitää tehdä aika paljon perustyötä sinne pohjalle. Eli eli se, että että määritellään missä toimitaan ja kenelle ylipäätään ollaan olemassa ja miten tullaan onnistumaan. Mutta erityisesti mä haluaisin nyt sulta kysyä, että mikä on sun mielestä asiakkaiden rooli yritysten strategioissa tänä päivänä ja
1: tuleeko se siellä strategiatyöskentelyssä esille? tai kaksi, kaksi kysymys siinä mielessä, että siis, jos sä kysyt miltä tahansa yritykseltä, että, että onko asiakkaalla rooli yrityksen strategiassa, niin kaikki vastaa sulle, että ilman muuta, että eihän yritystä tai liiketoimintaa voi olla olemassa ilman asiakasta. Eli siinä mielessä asiakas on aina niin kuin osa yrityksen strategiaa. Mutta sitten se, että millä tavalla se asiakas siinä strategiatyössä näkyy, niin siinä onkin sitten jo paljon enemmän niin kuin variaatioa. Että miten niinku sitä asiakasta huomioidaan. Ja ehkä niin kuin, sillä tavalla, että on koskaan niinku hyvin erityyppisiä yrityksiä. Toiset aloittaa niinku alusta niinku startuppeina, lähtee ihan nollasta ja sitten on yrityksiä, jotka on ollut olemassa parhaassa tapauksessa vuosisatoja niinku tosi pitkät perinteet. Niin eihän me voida oikein verrata näitä niin tämän erityyppisiä yrityksellä. Niin jokaisella yrityksellä on sitten kuitenkin omat lähtökohdat siihen strategiatyöskentelyyn ja myös siihen, että miten se asiakas siinä strategiassa näkyy. Ja ehkä niin mä näen, että tuollaisella niin uudella yrityksellä on siinä mielessä hirveän hyvä lähtökohta, että kun sä lähdet puhtaalta pöydältä, sun on niin kuin clean slate, niin sä voit silloin aidosti lähteä siitä liikkeelle, että kuka sun asiakas on, minkälaisen tarpeen sä niin kun ratkaiset, ja niin kun lähteä rakentamaan sitä sun koko liiketoimintaa ja ideaa sen asiakkaan ja asiakkaan tarpeen ympärille. No Sitten jos me verrataan tämmöiseen yritykseen, joka on ollut olemassa vaikka useampia vuosia toimia, joka b 2 sektorilla hyvin tyypillisesti kasvetaan muun muassa niin yritysostojen kautta fuusioidutaan. Meillä voi olla parhaassa tapauksessa meillä on 50 kappaletta erilaisia yrityksiä fuusioitu. Ja siinä kohtaa, kun sä kysyt, että kuka se meidän asiakas on, niin on paljon vaikeampaa vastata siihen kysymykseen, koska sieltä tulee niin paljon perittyä, on tullut niiden muiden yritysten mukana, ja ehkä se alkuperäinen idea ja ajatus siitä, että kenelle me näitä juttuja tehdään, niin se on pikkasen päässyt hämärtyyn siinä matkan parrella. Ja silloin me tullaan strategiassa aika niin kuin kriittisiin kysymyksiin, että miten me aidosti tehdään niitä valintoja sen asiakkaan ympärillä? Olen taas pitkä vastaus.
0: Joo, mutta se, se erittäin hyvä sellainen ja sit tulee mieleen, että ne ei ole aina niin todellakaan helppoja valintoja. Ne on aika kivuliaitakin, kun se tietyllä tavalla, jos ajatellaan yritystä, joka on niin kuin vuosikymmenten satojen saatossa kasvanut siihen, mitä se on tänä päivänä. Ja sitten kun sun pitäisikin lähteä kirkastamaan, kun sä et voi olla kaikille kaikkea, niin pahimmillaan joutuu tekemään aikamoisia leikkauksia, rönsyjen pois siivoamista ja tämmöistä, ja sen se
1: niin tiedetään, niin se ei ole helppo tie. Hmm. Se ei ole helppo tie isommassa yrityksessä, mutta siellä se on vielä kohtuullisen suoraviivasta, että jos sulla on tietyt yksiköt ja ne on vaikka kannattamattomia tai muuta, tai on selkeästi niin kuin sen koren ulkopuolella, niin kyllä siellä pystytään tämmöisiä päätöksiä tekemään ja myymään niitä osia pois. Mutta mä sanoisin, että tuossa PK-sektorissa on se on huomattavasti vaikeampaa, että jos niin kuin asiakkaista muutenkin pikkasen niin kuin pulaa, ja erityisesti jos sanotaan niin kuin poikkeustilanteessa, niin kyllähän se houkutus, kun joku tulee, niin kuin soittaa sulle ja sanoo, että hei, mä tarjoan sinulle niin tämmöistä duunia tai, tai, tai tekisitkö tämmöistä ja tämmöistä asiaa. Niin se houkutus vaan niin kuin sen helpon rahan perässä, helpon asiakkuuden saamisen perässä, niin kun sanoo kyllä, niin on ihan valtavan suuri. Mutta me ei välttämättä siinä kohtaa vielä ymmärretä, että me tehdään aikamoinen karhun palvelu sille yritykselle ja organisaatiolle, jos me suostutaan niin tekemään. Aina niin kuin sitä, mitä asiakas sattuu pyytään. Koska pitkässä juoksussa, jos ne asiakkaat ei ole niin kuin siinä sun ytimessä, tai on niin kuin, ihan niin kuin, tavallaan sun tuotteen niitä kohdekäyttäjä, sitä kohdesegmenttiä, niin ne ei koskaan tule olemaan täysin tyytyväisiä niin kuin sit siihen sun palveluun. Ja se aiheuttaa niin kuin pitkässä juoksussa sen, että sit siellä on aina se segmentti, joka ruutisee ja rutkuttaa ja mikään ei koskaan ole riittävän hyvää, koska sitä alun perinkään... Sitä tuotetta tai palvelua ei ole heille tarkoitettu. Miten paljon sä näet, että tällaista
0: tapahtuu? Niin to, toki niin tämä, tämä erityinen aika, mitä me tällä hetkellä eletään, niin varmasti sitä tapahtuu paljonkin, että asiakka, asiakas, kun tulee juuri kuvaamallasi tavalla, niin siihen on matkaa helppo lähteä mukaan. Mutta niin ihan ylipäätäänkin, jos me viimeistä viimeisiä vuosia. Miten, helppo, sanotaan, miten tiukasti yritykset pitää kiinni siitä valitusta strategiasta? kautta, miten helppoa on sitten lähteä vähän niin kuin sivuraiteille, tämä on varmasti johtamisasia, eikö?
1: Mä mietin sitä siitä niin kun näkökulmasta, että et, no otetaan niin kun analogia tuolta, siis mähän olen ollut 15 vuotta teknologiasektorilla, mä oon tehnyt softo käytännössä koko urani ja tota, siellä niin kun kaikki, jotka on tullut IT-tekemistä ja soft-businessin niin tietää, että tämä että niin scope creep ja sit varsinkin tämmöinen, että lähdetään siihen, että kun me tu- tehdään jotain tuotetta tai jotain sovellusta, niin me tosi nopeasti mennään siihen, että me ruvetaan tekemään sinne semmoisia asiakaskohtaisia räätälöintejä, me ruvetaan niin rakentamaan featureita aina niin kun yhden asiakkaan toiveiden perusteella, mikä paisuttaa niin sitä, sitä, sitä tuotteen ylläpidettävää tai ylläpitoa aivan niin massiiviseksi. Ja niin ehkä sieltä se näkyy niin ihan valtavan paljon, että et mä oon nähnyt paljon enemmän kuin mä haluaisin nähdä niin urani aikana sitä, että me mennään ihan... Niin siis tavallaan ajatellaan, että olemme asiakaskeskeisiä, kun toimimme näin, että niin teemme asiakaskohtaisia asioita ja ja featureita featureiden perään, mutta sitten oikeasti me ei pystytä olemaan niin kuin asiakaskeskeisiä sillä tavalla. Ja, ja tota, tästähän me nyt niin kuin sitten, kun taas tällä hetkellä niin kuin valtavirta vetää toiseen suuntaan, eli mennään tuonne saasmaailmaan, niin siellä tämmöinen ei enää toimi. Mm. Eli siellä on pitää ihan aidosti pystyä määrittelemään, että mikä on tuote on, mitä se tekee, kenelle se tekee. Ja nyt sitten paljon näissä yrityksissä, jotka tekee tätä transformaatioa sieltä vanhasta uuteen, eli on-premistuotteista saastuotteisiin esimerkiksi, niin kyllä muutoskivut on aika kovia. On, koska fundamentit muuttuu. No ihan täysin. Ihan, no. ihan täysin, just
0: näin. No hei, tota, mennään siihen ä, strategiatyöhön vielä itsessään. Mä, m, nyt haluan vielä kaivaa tätä aihetta syvemmälle. Eli, eli silloin, kun sitä strategiatyötä lähdetään yrityksessä tekemään, niin ä, tarkastellaanko sun mielestä tarpeeksi syvällisesti ä, se, sitä asiakasta tai asiakkuuksia segmenttejä, niiden tarpeita ä, tänä päivänä? Onko, onko se tietyllä tavalla se niin kun asiakkaan maailma siellä ytimessä, kun kuitenkin halutaan olla asiakaskeskeisiä, halutaan, että se asiakas ää, näyttäytyy siellä mahdollisesti missiossa ja visiossa ja voidaan sanoa, että, että, että tässä rakennetaan
1: bisnestä asiakkaan ympärille Mutta onko se todellisuus oikeasti sitä? Kyllä ja ei. Eli kyllä siinä mielessä, että aina kun tehdään strategiatyötä, niin asiakkaat niin olemassa olevat, tulevat, segmentit, mitä ikinä, niin kanavat, niin on aina läsnä, koska tyypillisesti strategiassa käsitellään sitä, että mistä esimerkiksi haetaan kasvua, mistä segmenteistä, mitä odotuksia niin nykyasiakkaille ää, ja, ja niin poispäin. Eli kyllä niin on aina siellä mukana, mutta sitten se, että onko... Asiakas sillä tavalla strategiatyössä mukana, että me kysyttäisiin aidosti asiakkaalta tästä näkökulmaa, että miten he ajattelee, minkälaisia tarpeita heillä on, tai saatikaa, että me ajateltaisiin sen asiakkaan puolesta ja katsottaisiin tulevaisuuteen vaikka viisi vuotta eteenpäin ja yritettäisiin olla proaktiivisia ja ennakoida asiakkaan toimialan tai toimiympäristön muutoksia ja rakentaa omaa strategiaamme sitä vasten, niin tämä on sitten ihan toinen juttu. Eli tässä meillä on vielä aika paljon tekemistä. Et niin kuin mä sanoin, että siinä mielessä kyllä ja ei. Et kyllä se asiakas on aina läsnä, mutta ei ehkä sillä tavalla kuin se soisi olevan. Joo, ja sitten kun
0: miettii, että mikä hyödyntämätön voimavara siellä, siellä onkaan, koska asiakkaathan mielellään kertoo, kun heiltä kysytään. Hehän mielellään lähtee avaamaan sitä, että mihin he haluaisivat sitä omaa toimintaansa omalla toimialalla viedä ja miten he toivovat, että palveluntarjoajat pystyisivät siihen vastaamaan.
1: Tämä mm, siis on semmoinen, että me ollaan tässä jo, niin kun, aika moni yritys on lähtenyt tosi hyvin liikkeelle ja, ja, ja ottaa jo asiakkaat, siis tehdään tosi paljon asiakashaastatteluita ja kyselyitä ja kartoitetaan sitä, että mitä ne asiakkaan tarpeet on. Mutta mä olen kuitenkin, niin kun, sanotaan, että Mun kunnianhimo on ehkä tässä asiassa niin pikkasen isompi ja kovempi, että mä haluaisin aidosti nähdä, että yritykset ajattelisivat todellakin jo niiden asiakkaidensa puolesta, eli ennakoisivat sitä tulevaa. Ja niin kuin sitä kautta mä näen, että on aidosti mahdollisuus saada niin kuin tätä kaikkien hakemaa strategista kumppanuutta. Et, hmm. et silloin mun mielestä vasta rupeaa niin se... Niin kuin täytyy määritelmä strategiselle kumppanuudelle, jossa aidosti ajattelet sun asiakkaan puolesta niin kuin asioita sinne niin kuin hiukan niin kuin pidemmälle tulevaisuuteen.
0: Ja silloinhan se että tietyllä tavalla se lähtökohta sille asiakkaan matkalle on aivan erilainen. Kun esimerkiksi otat, sanotaan näin, että vaikka niin toimialan mukaan, toimialalta toimijoita mukaan juuri siihen pohdintaan ja rakennat sitä kautta sitä strategista kumppanuutta sen toimialan tarpeiden kautta. Ja, ja pystyt näkemään ja kuulemaan eri, eri tahoja, niin, niin on se ihan erilainen se startti sille matkalle silloin kuin jos ikään kuin sä keksit itse kaiken ja sä jätät huomiota sen sun asiakaskunnan ja potentiaalisen asiakaskunnan toiveet ja tarpeet ja näkymät, mihin he on, he on menossa tulevat nämä vuosina.
1: Mm. Mutta sitten tässä on myöskin semmoinen pieni sudenkuoppa, mm-hmm. hyvin tyypillinen, että kun me kysytään olemassa olevilta asiakkailta ja pysytään esimerkiksi niin oman toimialan laatikolla, tavataan paljon ihmisiä ja, ja niin mietitään sitä, että mihin se on menossa, niin me päästään tosi usein äh, vähän niin kuin inkrementaalisiin parannuksiin. Että me saadaan, niin että se on se, niin se nykypäivä, plus jotain, jotain pikkasen parempaa. Mutta sitten jos sä oot oikeasti rohkea ja sä haluat disruptoida sitä koko markkinaa, kun me puhutaan strategiasta, niin me haetaan aina kilpailuetua. Ei se se synny siitä, että sä teet samat asiat, kuin kaikki muutkin tekee pikkasen paremmin tai pikkasen halvemmin tai pikkasen tehokkaammin, vaan sä haet silloin aidosti jotain, mikä erottaa sut. Ja parhaassa tapauksessa jotain semmoista, että sä niin kuin uudelleen muotoilet sitä koko markkinaa. Ja tässä niin kuin sillä, toki sillä asiakasymmärryksellä on ihan valtava, valtava tota, merkitys, mutta sen ei saa. Sitten tulee äkkiä semmoinen kultainen häkki, että se vähän niin kuin kahlitsee meitä ja niin kuin sitä niin kuin ajattelua siellä organisaatiossa. Sitten pitäisi uskaltaa myös ajatella sen ulkopuolelle. Vähän ravistella niitä luutuneita käsityksiä. Jos melkein vastasitkin jo tähän, tämän, mitä olisin kysynyt, että uskalletaan
0: yrityksessä ylipäätään tehdä tämmöisiä rohkeita strategisia arvovalintoja, koska se, sehän niin kuin oikeasti vaatii sitä rohkeutta. Se jälleen kerran ei ole helppo tie.
1: Se ei ole missään nimessä helppo tehdä. Siis varsinkin, jos on yrittäjävetoinen firma, niin nyt sitten, kun asiakas tarjoaa sinulle oikeasti tukorahaa, että, että teetkö niin tämmöisen asian tähän summaan. Ja niin kuin, siis houkut, tiedätkö tietää, että suurin piirtein se setelitukkoheiluu siinä sun niin edessä, ja sitten niin sun pitäisi vain sanoa, että mm, no kun et tuo meidän niin koressa, niin kiitos ei. Siis, mä, siis se on ihan valtavan vaikea niin tehdä semmoisia päätöksiä, erityisesti siinä arjessa. Ja sitten mä vielä sanon, mä uskallan väittää, että meillä on vielä täällä Suomessa siinä se niin ku, haittatekijä, tai mikä rajoittaa meitä, että meillä on kohtuullisen pieni tämä sisämarkkina. Eli kyllä täällä tulee niin ku, Suomessa, jos aidosti pelkästään pysytään Suomen sisärajo-, niin ku, sisäpuolella, niin, niin tulee niin ku, ne kasvun rajat aika äkkiä vastaan, että jos valitset vain jonkun tietyn tieksä, niin ku, segmentin tai tietyn asiakasryhmän. Hmm. Eli... Mm. Eli siis tämähän on meillä ihan se, se on ihan eri juttu, jos ajattelee, että vaikka jenkkimarkkinaa, tai, tai Saksassa, Ranskassa, et niissä niin kuin, se markkinan koko on ihan eri taso. sitten niin tämä on semmoinen, mä olen paljon pohtinut tätä, että miten tämä niin kuin, ratkaistaan, tämä dilemma. Et, et, olisiko se, että olisiko kuitenkin, että meidän pitäisi paljon aikaisemmassa vaiheessa aidosti lähteä niin kansainvälistyyn, ja niin kuin, nähdä se, että Suomi ei ole nyt niin kuin, se meidän markkina, vaan että riippumatta siitä, mikä se on se asiakkaan, tai niin kuin se asiakassegment, eli se asiakkaan tarve tai asiakkaan ongelma on se, että ei niinkään se markkina. Eli mennään niin kuin sen asiakkaan tarpeen ja ongelman mukana hmm. ihan mihin tahansa se meitä vie.
0: Ja sitten ehkä niin lähtee rohkeammin rakentamaan niitä kumppanuuksia, arvoverkostoja myöskin, hmm. että et, 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 tietyllä tavalla niin kuin hakea sitä kautta sitä, että et, et, sieltä verkostosta löytyy nyt ja ok se rahatukku ei. Siinä tapauksessa tule tulee välttämättä itselle. Mutta kun se kantaa hyvää sitten taas niin kuin vähän pidemmällä aikajänteellä. Mm, totta. Mutta kun meidän maailmahan on niin valtavan nopea syklinen, niin siinä tullaan myöskin sitten siihen, että, että onko, onko kyvykkyyttä maailmassa odottaa tai onko halua odottaa. Niin Mutta mm. silloin se strategia, strategian täytyy ohjata sitä toimintaa niin valtavan voimakkaasti, jotta voi sanoa ei sille. <totain> tarjottavalle bisnekselle.
1: <totain> Rategiantar, jotta voi sanoa että ei. Tämä on ihan uusi näkökulma.
0: <totain> no, <ei>. <totain> siis. <totain> Mutta sekin, niin ei-sanominenkin, on joskus hirvittävän tärkeää. Se on kannattavuusasiakin, koska eihän välttämättä, jos se lähdet ihan hirveästi rönsyilemään, niin ei se ole enää kannattavaa liiketoimintaa, koska se joudut opettelemaan ja hakaamaan hankkimaan erilaista osaamista. Vähän toki riippuu, että miten pitkälle lähdetään rönsyilemään, mutta ainakin tässä itse, kun teknologiasektorilla olen, niin tosi
1: monta kertaa on todennut, että meillä on järkevämpää sanoa myös ei. Joo, ilman muuta. Joo, ja siis kun strategiasta, strategia on aina valintoja. Se on joukkovalintoja, mitä me tehdään. Siis siinä ei ole itse sitä kauheasti glorifioidaan, mystifioidaan sitä koko duunia, mutta siis loppu viimein, sulla käsissä Viidellä eri tasolla tapahtuvat valinnat ja, ja niiden puitteissa niin kun mennään. Ja siellä on nimenomaan, siis yksi ihan juttuja on se, nämä valinnat myös siitä, mitä me emme tee. Et siinä mielessä ollaan kyllä ihan ytimessä. Just näin. No hei, sitten jos niin
0: kun, äh, nyt se, sieltä, se asiakas sieltä strategiasta löytyy ja se, se on, on hankittu asiakasymmärrystä ja ymmärrystä ja tehty asiat book, niin Toimitaanko yrityksissä sun näkemyksen ja kokemuksen mukaan sitten aidosti asiakaskeskeisesti?
1: Varmasti yritystä on. Ja niin kuin taas mä sanon sitä, että strategiassahan voi olla asiakas jollain tavalla niin kuin nostettu sinne ihan osaksi tai ihan sen strategian ytimeen. Tai voi löytyä visio niin kuin kelmuista ja niin poispäin. Se, mikä jää tekemättä yrityksessä, niin on sen tarinallistaminen ja auki purkaminen, että mit, niin mitä tämä tarkoittaa arjessa. Et jos se asiakas on meillä siellä strategian ytimessä, niin miltä tämä näyttää esimerkiksi niin HR-näkökulmasta, mitä tämä tarkoittaa markkinoinnille, mitä tämä tarkoittaa FINA-osastolle, niin tämä duuni niin jätetään tekemättä ja sitten niin kuvitellaan, että näissä funktioissa niin ymmärretään että, tai, tai siellä niin tiimeissä ymmärretään, että niin itse ohjautua nyt sitten asiakaskeskeisesti ja tehdä asiakkaan ja tehdä asioita, että et mun kokemus on se, että ei se mene niin, vaan se vaatii sen, että ne käydään läpi ne asiat. Ja parhaiten just sillä tavalla, että tarinallistaminen on hirveän hyvä keino siitä, että silloin sä ihan aidosti luot jonkun tilanteen, vaikka kuvitteellisen tilanteen, että kun sä oot tekemässä rekrytointipäätöstä, niin minkälaiset asiat esimerkiksi valittavan sen kandidaatin taustassa tai tekemisen tavoissa tai muissa, niin minkälaisia ominaisuuksia me haetaan, jotta se vie meidän yrityksen kulttuuria asiakaskeskeisempään suuntaan. Tämä on meillä ehkä vielä vähän kuin ymmärtämättä.
0: Ja sitä kautta tulee sitten se, että siellä on tavoitteet ja sitten siellä on mittarit, ja niitä seurataan. Että se on oikeasti osana arkea.
1: On, no, tavoitteet ja mittarit on jo NPS ja ENPS ja muita. Kyllä me tiedetään, että mitataan, mitataanko oikeita asioita niin ei varmasti mitata oikeita asioita. Meillä on myös tässä paljon opittavaa, että me kuvitellaan, että kaikki keinot käy kaikille, tai että sopii ne samat mallit joka yritykseen, ja se on taas lähtökohtaisesti ihan ihan outo ajatus mulle, eli jokainen yritys on kuitenkin sillä tavalla uniikki, että se pitää aina katsoa se kokonaisuus, ja sitten, että minkälaisia mittareita ja tavoitteita sinne pitää luoda, mutta... Toki siitä mä olen niin täysin samaa mieltä, että jos se on aidosti se asiakkaan kokemus ja strategiaa nyt kirjattu, ja silti se ei niin näy millään tavalla sit niin johdon mittareissa, niin kyllä sitten on ymmärretty jotain niin olennaisesti väärin niin strategiatyöskentelystä apua, kun mä sanon tänään no, mutta se, se olen ihan samaa mieltä,
0: ja sitten oikeastaan vielä, mihin viittasin tuolla kysymyksellä, on se, että jos asiat on tarinallistettu sinne eri funktioille ja henkilöille, ja, ja tietyllä tavalla on oivallettu se, mutta jos sitä, se ei ole millään tavalla sen henkilön ää, siinä päivittäisessä tavoitteessa, vaikka ei mentäisi edes NPS, niin mutta jos sitä ei pureksettu KPiksi siellä tasolla ja, ja sitä ei seurata mi- mitenkään. Et se on tietyllä tavalla, että se on niin kuin, vähän niin kuin todettu, että näin pitäisi toimia, mutta sitten se asia jää. Niin, niin, niin eihän se konkretisoidu tekemiseksi. Se ei jokainen tietää, koska tulee joku muu tavoite tai joku muu, mistä sua mitataan, ajaa sen yli. sitten sen pitää rakentua sieltä kulttuurin kautta.
1: Mutta no toi kulttuuri on tässä mun mielestä niin se taikasana ja että ei niinkään ehkä ne mittarit. Et mm. Mittareita niin ihmiset on hirveän hyviä sä, niin kun <laughs> keksimään keinot, jotta mittarit niin täytetään ja tavoitteet saavutetaan. Totta. Niin. Eli, eli sillä on niin aika vähän sit loppuviimeisen aidosti asiakaskokemuksen kannalta merkitystä, eli paljon enemmän mä kiinnittäisin huomiota nimenomaan niihin keskusteluihin ja siihen, että miten me arjessa puhutaan siitä asiakkaasta, että just nämä kahvipöytäkeskustelut ja niin tämmöiset niin sivuhuomautukset, Et Aina sanottu, että sen yrityksen kulttuurin kuulee henkilöstön puheesta ja siitä, millä tavalla he puhuvat asioista. Ja sitä pitää vahvistaa, niin kultivoidaan, rakentaa sitä semmoista niin positiivista puhetta, asiakaskeskeistä puhetta, jotta se juurtuu sinne arkeen. Ja niin kuin, tosi systemaattisesti jaksaa tiiäksä, niin kuin, toistaa niitä samoja asioita. Ja aina niin kuin, niin kuin jotenkin osoittaa se, että me toimitaan näin koska, ää, tai tämä on meille tärkeää, jotta... Niin kuin, siis, Ihan jatku- Se on sitä johtamistyötä, että sä niinku avaat ihan jatkuvasti siinä arjessa sitä, että miksi me toimimme näin kuin me toimimme. Niin se pikkuhiljaa, tiedätkö, siitä tulee osa sitä kulttuuria ja se rupeaa kantaa niinku eteenpäin.
0: Ja tällä viikolla oli yksi erinomaisen hieno keskustelu tästä aiheesta ja nimenomaan sitä kulttuurijohtamisesta. Ja tämä henkilö, jonka kanssa keskustelin, niin hän viittasi siihen, että kulttuuri on se, miten toimitaan, kun kukaan ei ole näkemässä. Ja on nimenomaan sitä, mihin sä viittasit, että, että ne ihmiset toimivat tietyllä tavalla, koska se on vain se tapa, miten me toimimme. Se on meille tärkeää, se on meidän arvoissa. Ne rakentuu niin monista pienistä palasista se mitä me ollaan, mutta sitä pitää johtaa. Just se, niin kuin sä sanoit, että, että ihmiset ymmärtävät, miksi näin toimitaan ja mitä se tarkoittaa.
1: Niin kuin ehkä ihan näitä perusasioita, että kuunneltaisiin vähän enemmän. Siis kuunneltaisiin omia niin kuin työntekijöitä, kuunneltaisiin kumppaneita, kuunneltaisiin niitä asiakkaita. Niin silläkin jo niin korjattaisiin aika monta ongelmaa tässä. Mm, se, se on ihan totta.
0: Hei, tuossa alussa viitattiinkin siihen, että, että kun puhuit tästä trendiraportista, joka on johdonagendalla tulossa loppuvuodesta, niin siellä tosiaan aikamainen musta joutsen on tullut, tullut tänä vuonna. Vaikka ei korona olisi tapahtunutkaan, niin maailma on joka tapauksessa ollut melkoisessa murroksessa. Se vauhti on ollut valtava ja on aika vaikeakin ennustaa sitä tulevaa. Niin kuin sä sanoit, että, että ehkä johdonagendalla raportin työstäminen olisi ollut paljon vaikeampaa. ilman ilman koronaa, mutta oikeastaan näistä yllättävistä mahdollisista mustista joutsaneista ja ja sitten koko tästä aikajänteestä, missä me tänä päivänä eletään, joka vaan kiihtyy ja kiihtyy, niin millaisella aikajänteellä strategiatyötä pitäisi tänä päivänä tehdä?
1: Tämä on taas haastava kysymys siinä mielessä, että voisin vastata tähän ennen niin näkökulmasta, että strategiatyön pitää olla jatkuvaa. Siis sitä pitää tehdä niin kuin, koko ajan, että se ei saa olla semmoinen, niin kuin sanotaan, ennen tehtiin kolmevuotistrategia tai viisivuotistrategia, niin semmoista ei enää niin kuin, tänä päivänä tehdä. Et se, tosiaan se on niin jatkuva se työ. Mutta sitten on tiettyjä elementtejä, sen myönnän, että, niin myönnän, tiettyjä elementtejä eri tasoja strategiassa, mitä ei ehkä niin tarvitse niin kaikkea tarkastella ihan joka vuosi. Eli jos me katsotaan sinne pitkälle horisonttiin, niin edelleen mun on ihan relevanttia katsoa megatrendejä siihen, että mihin isossa kuvassa ollaan menossa niin jostain 10-15 vuoteen. No sitten jos me ajatellaan yrityksen visio eli sitä, että missä yritys haluaa olla, niin se on tippunut aika radikaalistikin, se oli vielä joku aika sitten, just se vaikka 50 vuotta, niin nykyään me puhutaan, että se on 3-5 vuotta että niinku et missä yritys haluaa olla, nämä on, siis on ihan oikeasti tullut tosi paljon alaspäin. Liiketoimintastrategiat, niin ei puhettakaan enää, siis kolme vuotta on niinku tosi pitkä aika. Mut, no sanotaan jo, 2 kolme vuotta sitten ollaan aika niinku siellä maksi liiketoimintastrategiankin. Ehkä nyt isoissa isoissa yrityksissä voi olla vielä niinku pidempi se. Mutta niinku kaikki, mikä tapahtuu funktioissa, tuotetiimeissä, tämän tyyppisissä, niin se pitää olla jatkuvaa ja vähintään vuosittain. Että kun katsotaan sitä, että mihin se maailma on menossa. Että kyllä se näin on, että siinä olet niin kuin hyvin, hyvin tota oikeassa, että jotenkin se muutos on kiihtynyt. Tai niin kuin paljon asioita tapahtuu tällä hetkellä samanaikaisesti siten, että että palikat liikkuu koko ajan, että minun pakko uudelle asemoida, ainakin tarkastella tiettyjä juttuja jopa vuosittain.
0: Joo, kyllä se... Niin kun... Tietyllä tavalla sähän aiheuttaa omat haasteensa, mutta toisaalta se pysyt koko ajan sen ikään kuin asian päällä, kun sulla on tietyllä tavalla se prosessi menossa selkeästi eteenpäin. Niin kuin, jos miettii liiketoimintaa, niin kaksi vuottakin on tosi pitkä aika. Tapahtuu niin valtavasti asioita ja markkina muuttuu katsoo omaa tätä aluetta, missä toimitaan digitaalisen kaupankäynnin tai kaupankäynnin digitalisoinnin ympärillä, niin maailma on jo nyt ihan erilainen kuin se oli kaksi vuotta sitten tai jopa no, korona, koronasta viisi, mutta, mutta jopa niin kuin vuodessa on muuttunut paljon asioita.
1: Mm. Ja nyt jos niin sitä, että jos joku niin kun miettii, että no ei me voidaan niin heittää kaikkia palikoita ilman pari vuoden väärä, ja miettiä, että no mitä me tehdään, ketä meidän asiakkaat on ja ä, niin poispäin, että mitä tämä firma tekee ja kenelle, niin ei tietenkään. Eli nyt sitten, ja ehkä juuri tästä syystä me tosi paljon tällä hetkellä puhutaan siitä purposeista, eli merkityksestä että mikä on niinku se yrityksen tarkoitus ja syy sen olemassaololle. Koska kun ne kaikki palikat niinku menee uusiksi tieksä, vuodesta tai vuoden kahden välein, niin sulla pitää olla joku semmoinen niinku majakka, joka sua tieksä, ohjaa siellä kaukaisuudessa, että mitä kohti sä oot menossa. Ja visiokin on jo aika niinku konkreettinen ja lyhytaikainen niinku siihen nähden, eli se tosiaan kuvaa, että niinku missä sä haluat olla, minkälaisia asioita saavuttaa muutaman vuoden sisään, mutta se syy, miksi sä niitä asioita teet, niin se korostuu tänä päivänä paljon enemmän. Ja se antaa niinku ehkä meille sen tietynlaisen liikkumatilan sit siellä niinku strategiatyössä, että kun me ollaan ensin niinku määritelty se, että mikä se meidän yrityksen purpose ihan aidosti on, että mitä varten me ollaan olemassa, niin sen jälkeen tosi moni asia on paljon helpompaa, koska sä tiedät aina, että okei, että tätä me ollaan täällä niinku tekemässä päivästä toiseen. Ja sitten niinku sen alla asiat voi muuttua aika isostikin. Hmm.
0: Mutta ihan valtavan tärkeä merkityksellinen asia. Itse asiassa se johtaa hyvin tähän mun toiseksi viimeiseen kysymykseen. Millainen olisi täydellinen asiakkaan huomioiva strategiatyö? Mitä kaikkea siinä otettaisiin huomioon?
1: Tämä on juuri että, että inhottavaa, kun kun tähänkin voi vastata ihan samalla tavalla, että hei, kun ei ole niin olemassa sellaista yhtä saplunaa, että mikä mm. olisi niin täydellinen ja mille yritykselle, että kun tilanteet vaihtelevat niin paljon, että jokaisella on sitten se oma tapa tehdä ja itselle oikea tapa tehdä tätä. Mutta hyvä lähtökohta on mun mielestä se, että se asiakas on jollain tavalla jatkuvasti läsnä siinä yrityksen arjessa. Eli... Eli tota, on kuullut paljon juttuja tai lukenut niistä semmoisista, että on, on yrityksiä, missä esimerkiksi johtoryhmän kokouksessa jätetään aina yksi tyhjä tuoli, tai sitten siihen on raahattu, että joku pahviukko siihen tuolille istuun, vaan niin kuin edustamaan sitä asiakasta. Ihan vain sillä, että se, niin se mindsetti pysyy siinä, että hei se asiakas on oidosti niin kuin osa meidän niin kuin päätöksentekoa aina. Ja, ja niin se, että mun mielestä on ihan fine ja on hyvä, että tehdään ylipäätänsä niitä asiakasymmärrykseen niin liittyviä asioita, kyselyitä, tutkimuksia, haastatteluita, etnografiaa, mitä ikinä, että me saadaan, niin kuin, saadaan niin kuin mahdollisimman paljon sitä ymmärrystä siitä asiakkaan niin kuin polusta ja tarpeista, mutta se, että jos sitä tehdään vähän niin pistemäisesti, niin niin se ei ole kanna kauhean pitkälle, eli Enemmän mä pyrkisin siihen strategiatyössä, että se integroidaan se asiakas osaksi kaikkea tekemistä. Ja tämä näkyy, tää on nyt se, että vaikka me puhutaan strategiatyöstä, niin mähän olen niin mielessä, mä ajattelen sen näin, että se strategiatyö kuuluu niin kuin kaikille yrityksen tasoille. Ja sitten niin jokaisen tai funktion, tiimin ja muun pitää miettiä se oma tapansa ottaa se asiakas sitä niin kuin työtä. Tuotekehityksessä esimerkkinä on hirveän helppoa, eli kun me tehdään jotain uutta kehitystä, niin otetaan se asiakas mukaan niin kuin tosi aikaisessa vaiheessa antaa sitä feedbackia siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa ja vaikuttaako hyvältä, toimiiko heille, käytetään fokusryhmiä, pidetään tämmöisiä erilaisia kehityspäiviä tai, tai vaikka kuukausittaisia, tiedätkö niin tämmöisiä innovaatiotyöpajoja asiakkaiden kanssa, missä on eri asiakkaita, mutta siis Jokaisen yrityksen pitää niin kuin löytää ne omat tavat tuoda se asiakas niin kuin lähelle ja osaksi sitä niin kuin arjen tekemistä. Ja tähän mä rohkaisen ilman muuta niin kuin kaikkia organisaatioita. Tiedän, että on paljon myös yrityksiä, missä ei vielä tapahdu näin. Ja niin kuin ehkä se, että niin kuin pelätään ihan suotta sitä, niin ottaa sitä asiakasta niin mukaan siihen. Et ehkä tämä, että no apua, että sitten se asiakas näkee, että ei meillä olekaan kaikkia näitä vastauksia valmiina. Siis, mä voin kertoa, että se pelko on täysin aiheeton. Siis asiakkaat suhtautuvat lähtökohtaisesti ihan niin kuin todella niin kuin positiivisesti siihen ajatukseen, että heitä otetaan mukaan niin kuin siihen kehitystyöhön. Ja, ja he ymmärtävät niin hyvin sen, että, että me puhutaan keskeneräisistä asioista. Ei ole niin kuin valmista. Ja toisaalta,
0: jos ajattelee sieltä niin saappaista, niin eihän sitä haluaisikaan välttämättä, että on niitä valmiita vastauksia, koska on todennäköisesti tuomassa siihen pöytään jotain uutta, joka herättää ajattelua ja, ja sit siitä lähtee taas niin kuin yhteinen kehitystyö parhaimmillaan liikenteeseen.
1: Eli kiteytettynä siis se täydellinen asiakkaan huomioiva strategiatyö, niin mun mielestä se on sitä, että se asiakas tuodaan siihen yrityksen arkeen mukaan niin kuin siihen kehitystyöhön. Ihan joka tasolla ja joka funktiossa, joka tiimissä.
0: Musta oli loistava tämä johtoryhmän tyhjä tuoli tai se pahviukko. Sellainen pahviukko tai lady pitäisi löytyä kyllä jokaisesta yrityksestä, ei pelkästään johtoryhmän pöydästä, vaan ehkä sieltä ihan niin kuin käytäviltäkin, muistuttamassa siitä, että kenelle tätä työtä aina tehdään.
1: Mm, Jostain.
0: Hei, ihan huikea hyvä keskustelu. Kiitos paljon. Mutta ennen kuin mä päästän Lähtemään, niin mulla on sulle strategian 60 sekuntia haaste. Mm-hmm. Eli, eli tota, mä luettelen sulle strategiaan liittyviä sanoja ja sanot saman tien, mitä tulee mieleen. Yksi sana, sulla on 60 sekuntia aika. Oletko Annot valmis?
1: Palaa. En, <laughs> mutta anna, anna pala.
0: Yes. yes. konsultti. Hyvä. Kirja.
1: Suosittelen. Strategia. Tarvitaan. Johtaja. Kehityskelpoinen. Menestys.
0: Asiakaskokemus. Kasvu.
1: Siihenkin tekisi vastaava asiakaskokemus.
0: Vuosikertomus.
1: Perinne. Visio. Majakka, kassavirta, elinehto, kulttuuri, kaiken perusta, tulosvaroitus, vältetään sitä, edestäjohtaminen, välttämätöntä, viestintä, kaiken ytimessä. Kiitos. Tähän hyvä lopettaa. Ihan mahtavaa. Tämä oli aika paha, täytyy myöntää tuo i 60 Rupesi paremmin siinä jossain 15 sekuntin kohdalla. Ja
0: mä ajattelin, että minulla loppuu sanat kesken, että mä niitä poimimaan, mutta ei loppunut. Oli tarpeeksi. Hei, kiitos Riikka. Tämä oli, tämä oli jälleen kerran ihan mieletön ilo. Ja, ja tota, ää, nyt sitten jokainen, joka, joka jakson kuulee, niin suosittelee sitä kaverille. Ja sitten menee myöskin Kipin kopi lukemaan tuon johdon agendalla raportin, mikä oli viime vuonna, koska nyt sitten, tai itse asiassa tuli alkuvuodesta, eikö se mennyt näin? Mm.
1: Muistan, joo, se kyllä. Joo, että siinä mielessä joo, komppaan tota, että ehkä sitä raporttia, vaikka se on julkaistu tammikuussa, niin kannattaa lukea edelleen, koska yllättäen siellä on aika monta juttua, mitkä tänä koronavuonna erityisesti, niin pitää tosi hyvin. Niin paikkansa, teivät te on menettäneet merkitystään. Ja sitten toisekseen niin kiitos Minna, että sain olla sun niin vieraana ja vielä avaamassa tätä kakkoskautta ja ihan huikeeta siis päästä puhumaan mun lempiaiheestani näinkin pitkään. Joo ja sitten niin kuultiin myöskin se syy sinne, että miksi,
0: mm. miksi sinä olet siellä. Ensimmäistä mm. kertaa ever.
1: Ensimmäistä kertaa ever. <laughs> Nyt mä joudun sen sitten kirjoittamaan myös mun seuraajille. Alkeen. No mutta siitä katsotaan. tulee
0: hyvä, hyvä tuota, blogin aihe seuraavalle kerron. Mutta kiitos lämpimästi. Tämä oli ilo. Kiitos Minna. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.co. Kuulemisiin!